0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜி நாகராஜன் அவர்கள் எழுதிய நாளை மற்றும் நாளே எனும் நாவலின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் பத்து பதினைந்து நிமிடங்களில் கந்தன் மினர்வாசலூனை அடைந்தான் அழிந்து போயிருந்த அதன் போர்டில் சாக்கட்டியை கொண்டு மினர்வா சிகை எழூட்டும் அகம் என்று எழுதியிருந்தார்கள் சலூனில் இரண்டு பழைய நாற்காலிகள் இருந்தன ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த ஒருவருக்கு முதலாளி முடிவெட்டிக்கொண்டிருந்தார் மற்றொரு நாற்காலி காலியாக இருந்தது அதன் பின்புறத்தை இரண்டு கைகளாலும் தொட்டுக்கொண்டு முதலாளி தொழில் செய்வதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு சிறுவன் கந்தன் சலூனில் நுழையவும் முதலாளி அண்ணாந்து பார்த்தார் பிறகு ஒரு கையில் சீப்பும் மறு கையில் கத்தரிக்கோலும் இருக்க இரண்டு கைகளையும் கூப்பி கந்தனிடம் வணங்கினபே என்றார் சிறுவன் ஒரு துண்டை கொண்டு காளி நாற்காலியை தட்டினான் கந்தன் நாற்காலியில் உட்காரவும் நாற்காலியை சரிசெய்வது ஒரு துண்டை கந்தனின் மார்பில் போடுவது தலையை சரியாக அமைத்து வைப்பது கழுத்தைச் சுற்றிலும் மற்றொரு துணியை போர்த்துவது சோப்பை குழைப்பது போன்ற சடங்குகள் அடுத்தடுத்து முறையே நடந்தன சிறுவன் கந்தனின் முகத்தை வழிக்க ஆரம்பிக்கவும் கந்தன் ஓரிரு தடவைகள் சிறுவன் முகத்தை நேரிலும் கண்ணாடியிலுமாக பார்த்தான் சிறுவனின் கரங்கள் கந்தனின் முகத்திலும் கழுத்திலும் படும்போதும் சிறுவனின் உடல் கந்தன் கையோடு உராயும் போதும் கந்தனுக்கு ஒரு ஆணுக்குரிய ஆசை ஏற்பட்டது சிறுவன் தொட்டும் தொடாததுமாய் வேலை செய்வதும் திடீரென்று உராய்வதும் பிறகு விலகிவிடுவதும் கந்தனது ஆசையை பெருக்கின ஒரு இளைஞன் கடைக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்த பெஞ்ச் ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்டு சுற்றும் பார்த்தான் சேலை முந்தானையை வாயில் கவிக்கொண்டு ஜம்பரை கழற்றும் பெண்ணின் படத்திலிருந்து கண்ணாடி உடைந்திருந்த முருகன் படம் வரை சுவரில் மாட்டியிருந்த எல்லா படங்களையும் அவன் ரசனையோடு நோக்கினான் அவற்றில் ஒரு படம் இளைஞனது கவணத்தை அதிகமாக இருப்பது போல் தெரிந்தது அந்த படத்தில் ஒரு இளம் பெண் பஞ்சுமெத்தையில் கைகளை அகல விரித்து அவளது தலை தலைகீழாக உள்ளது போல் கட்டிலின் ஒரு விளிம்பில் இருந்து மல்லாந்து படுத்து சிரித்துக் ஓவியன் அவளது உறுப்புகளை மிகுந்த கற்பனையோடு தீட்டிவிட்டு அவளுக்கு ஒரு மஸ்லீன் சேலையை அணிவித்திருந்தான் இளைஞன் அந்த படத்தை பார்த்து கொண்டு அனே அந்த படம் எங்கனே கிடச்சுதே என்று கடை முதலாளியை கேட்டான் முதலாளியின் கையில் சிக்கிக்கொண்டு சிக்கு சி 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 என்று உளறிக்கொண்டிருந்த கத்தரிக்கோள் ஒரு கணம் வாய் மூடியாயிற்று முதலாளி இளைஞனின் பக்கம் திரும்பி வந்தா வறுமனே முடிய வெட்டிக்கிட்டு போவியா எங்கே கிடைச்சிது எங்கே கிடைக்கும்னு துணை துணைக்கிறீ என்று சிறந்து கொண்டார் இல்லை படம் ரொம்ப நேச்சராக இருக்கு அதான் கேட்டேன் என்று இளைஞன் சமாளித்து கொண்டான் அடுத்தபடியாக இளைஞனின் கவனத்தை கவர்ந்தது பெஞ்சில் கிடந்த அன்றைய பத்திரிகை அவன் அதை எடுத்து பார்க்கவும் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை என்றான் கந்தன் ஆமாம் என்றார் முதலாளி தம்பியே ராசிபலன் எடுத்து மிதுனம் வாசிச்சு காட்ட என்றான் கந்தன் மிதுனமானே என்று கூறிக்கொண்டு இளைஞன் பத்திரிகை தாள்களை புரட்டி ராசிபலன் பக்கத்தை எடுத்தான் மீண்டும் ஒரு முறை மிதினம்தானே கேளுங்கனே என்று சொல்லிவிட்டு வாசிக்க ஆரம்பித்தான் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு போக பலனை தரும் வியாழனும் தனபாக்கியபதி சுக்ரனும் அனுகூல நிலையில் காணப்படுகிறார்கள் இத்துடன் சந்திரனின் சம்சாரத்தை கொண்டு கடை முதலாளி வெடித்து சிரித்தார் இளைஞன் அதை பொருட்படுத்தவில்லை இவ்வாரம் பூராவும் நல்ல பலன்களாக நடந்து வரும் வரவேண்டிய பழைய பாக்கிகள் தானாக வசூலாகும் இந்த நாட்களில் மனதில் உள்ள குழப்பங்கள் போய் தைரியம் உற்சாகம் இவைகளில் நல்ல நிலைமை இருக்கும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம் கந்தன் தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் புதிய முயற்சிகளையும் வியாபார ஒப்பந்தங்களையும் மேற்கொள்ளலாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டம் தினங்கள் ஞாயிறு மாலை ஆறு இருபத்தெட்டு திங்கள் பகல் பத்து நாற்பத்தி முடிய உண்டு இளைஞன் பெருமூச்சு விட்டு விட்டு நல்லா தானே சொல்லியிருக்கண்ணே என்றான் நல்லாதான் தான் சொல்லியிருக்க நடக்கணுமே என்றான் கந்தன் அதுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்கண்ணே கெடுதியா ஒன்றும் சொல்லலையே என்றான் இளைஞன் தம்பி என்ன செய்த என்றான் கந்தன் அவன் மோகனே பார்த்தா தெரியல சினிமாவில் சேரப்போறாராம் என்றார் கடை முதலாளி நாவீத சிறுவன் கந்தனின் முகத்தை வழித்து கழுவி மீசையையும் சரி செய்து ஸ்னோ முகத்து மாவு இவற்றை கொண்டு அவனுக்கு எழு ஊட்டி முடித்தான் கந்தன் எழுந்து நின்று முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டு கன்னங்களை சொரிந்துவிட்டு முதலாளியிடம் சில்லறையை தந்து விட்டு சலூனை விட்டு கந்தன் ரோட்டையும் அவனது குடிசையையும் பிரிக்கும் சாக்கடை மீது குறுக்காக போடப்பட்டிருந்த மரப்பலகையின் மீது நடந்து கொண்டிருக்கையில் வேளாயியின் வீடு வெளிப்புறமாக அடைத்திருந்ததை கவனித்தான் ஜீவா வீட்டின் சிறு மரப்படியில் இரண்டு கன்னங்களிலும் கைகளை வைத்துக் கொண்டு குந்தியிருந்தாள் அம்மா வீட்டில இல்ல என்று கந்தன் அவளை கேட்டான் இல்லை என்று சொல்வது ஜீவா இரண்டு கைகளையும் செங்குத்தாக உயர்த்தி உருட்டினாள் வீடுகளுக்கு வேலைக்கு போயிடுச்சா என்றான் கந்தன் ஆமா என்பது ஜீவா தலையை அசைத்தாள் குடிசைகளுக்கும் சாக்கடை விளிம்புக்கும் இடையே மூன்று அடி இருக்கும்போது அது நெடுகிலும் சாணமிட்டு மெழுகப்பட்டிருந்தது கந்தனின் வீட்டையொட்டி இந்த குறுகிய பகுதியில் ஒரு மூன்று கல் அடுப்பின் மீது சிறிய பானையில் நீர் காய்ந்து கொண்டிருந்தது அருகே ஒரு பெரிய பானையில் அரை அளவுக்கு தண்ணீர் இருந்தது கந்தன் குடிசைக்குள் நுழைந்தான் மீனா தரையை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தாள் துணியை வாங்கிட்டு வந்தையா என்றான் கந்தன் பொட்டியுள்ளாரருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே மீனா நிமிர்ந்து நின்றாள் கூட்டு என்றான் கந்தன் அவள் மீண்டும் குனிந்து பெருக்க ஆரம்பிக்கவும் அவன் அவள் பின் சென்று அவளை போலவே விளைந்து அவளை பின்புறத்திலிருந்து அணைத்தான் ஹம் விடுங்க இப்பெல்லாம் என்ன இப்படி கால நேரத்தில் கந்தன் சற்று விலகி நின்று கைகளை பின்புறமாக கட்டி கொண்டான் அதுவும் கதவை வேற திறந்து கிடக்கு என்று தொடர்ந்தாள் மீனா கதவை வேணா அடைச்சிடறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கந்தன் கதவை அடைத்து தாளிட்டான் ஆனா வெளிச்ச இல்லாட்டி எப்படியோ இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு தீக்குச்சியை கிழித்து இரண்டு பொடி மெழுகுவத்திகளை கண்டுபிடித்து மற்றமொரு தீக்குச்சியை கிழித்து அவற்றை பற்ற ஒரு ஓரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அவை திரு திருவென்று முடித்தன ஆடைகளையும் தலைமுடியையும் சரி கொண்டிருந்த மீனா பட்ட பகலே இதனா அட்டகாசம் என்றான் உண்மையை சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு காலையில் நம்ம வீட்டு முன்னால் ரெண்டு நாயகை ஒன்றை ஒன்று விரட்டிக்கிட்டு போச்சு என்று சொல்லி விட்டு சிரித்தான் ஆ உடனே நினப்பு வந்துருச்சாக்கா ரெண்டு அணில்க இன்னைக்கு ரெண்டு நாய்க என்று சொல்லி கொண்டே மீனா பாய் ஒன்றை எடுத்து உதறி அறையின் நடுவில் போட்டுவிட்டு அதன் மீது ஒரு தலையணையும் தட்டி போட்டான் ஒரு மெழுகுவர்த்தி அலைந்து விட்டது அதை பற்ற வைத்துக் கந்தன் அன்னைக்கு அந்த அணில்க எப்படி நம்ம எவ்வளோ பக்கம்ல போய் வேடிக்கை பார்த்தோம் எப்படி ரெண்டும் ரொங்கிக்கிட்டு கிடந்துச்சு என்று அணில்களை வியந்தான் அவன் அவள் அருகே சென்று உட்காரவும் அவள் நாமும் தான் ரொங்கிக்கிட்டு கிடக்கிறான் என்று சொல்லி சிரித்தாள் அவன் சிரிக்கவில்லை அவளை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டான் இருவரும் படுத்தனர் நாயகை செய்கிறது அசிங்கம் இல்லையா என்றாள் அவள் அபூர்வம் ஆனால் அதுகளை கண்டா எல்லாருக்கும் பொறாமையா இருக்கும் போல என்றான் கந்தன் யானைங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்று கேட்டால் மீனா ஆமாம் ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என் சிநேகிதம் ஒருத்தன் தேயில தோட்டத்தில் வேலை பார்த்தான் சுற்று வட்டாரத்திலே யானைங்க வருமா போகுமா ஒரு நாள் யானை அலற சத்தம் கேட்டுச்சான் லைனில் உள்ளவங்க பதறி போயிட்டாங்க ராவு அந்த யானை அலறிகிட்டு இருந்திருக்கு காலையிலயும் அலறல் கேட்டிருக்கவும் ஆளுங்க என்னென்ட்டு போய் பார்த்துருக்காங்க ஒரு பெண் யானை ரெண்டு தேக்கு மரத்துக்கு ஊடே சிக்கிக்கிட்டு அலறிகிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு ஆண் யானை தும்பிச்சங்கையினால் பெண் யானையை போட்டு இழுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு ஆளுங்க பக்கத்தில் பக்கவும் ஆண் யானை அவங்கள விரட்டி அடிச்சு தான் கொஞ்சம் தலையை தூக்கிக்க முடியெடுத்து பின்னாடி போட்டுக்க அப்புறம் என்று கேட்டால் மீனா ஆளுங்க தூரத்தில் இருந்துக்கிட்டே வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க நாள் பூரா ஆண் யானை இழுக்கவும் பெண் யானை அலரவுமா இருந்திருக்கு ஐயா மெல்ல சரி மெல்லத்தான் கதையை முழுக்க கேட்கலையே அடுத்து நான் காலையில தான் அலறல் நின்றுதான் லைன் ஆளுங்க என்னென்ட்டு போய் பார்த்துருக்காங்க பெண் யானை செத்து கிடந்தது ஆண் யானையை காணும் கன்றாவி என்றாள் மீனா அப்போ மறந்துடு என்றான் கந்தன் எதை யானைகளை மறந்துடு அடியில்களை நினச்சிக்க கந்தன் மீனாவை தன் பக்கம் திருப்பி முகத்தை அவளது மார்பில் புதைத்து கொண்டான் ஆமாம் ஒன்று கேட்கணுன்ட்டு தோணுது ான் கந்தன் என்ன நைட்டில் அக்கா வீட்டுக்கு கண்டவனெல்லாம் வர்றானே அப்பவும் ரொங்கி கிடந்துருக்கியா அக்கா வீட்டுக்கு கண்டவங்கெல்லாம் ஒன்றும் வர்றதில்லை ஏகதேசமாக டீசெண்ட் ஆனவங்க தான் வருவாங்க அதுவும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால் குஷியாக இருக்கும் எப்படி குஷியாக இருக்கும் ஐயோ கிடைக்காதீங்க வலிக்குது என்று லேசாக அலறினாள் மீனா சரி சரி கிடைக்கல எப்படி குஷியாக இருக்கும் என்று திரும்ப கேட்டான் கந்தன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பாக இருந்தால் தொடர்றதுக்கு முன்னாடியே டயர் பஞ்சர் ஆகிடும் என்று சொல்லிவிட்டு மீனா சிரித்தாள் ம் என்றான் கந்தன் பழக்கப்பட்ட பசங்க அந்த சினிமாக்காரி மாதிரி இருக்கே இந்த சினிமாக்காரி மாதிரி இருக்கேன் பாங்க ம் நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்காச்சும் ஓடலாமாங்க போன வாரம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தம்பி என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ம் என்ன சொல்லிச்சே என்னை பொம்பளேன்னுட்டு நினச்சிக்கிட்டு நீ ஆம்பளை மாதிரி நடந்துக்கோன்னுச்சி என்று சொல்லிவிட்டு மீனா சிரித்தார் ம் ஒரு வாட்டியே ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்தான் பார்த்தாலே பயமாக இருந்துச்சு முரட்ட மாதிரி இருந்தான் என் காலை நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவிட்டு வர சொன்னான் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் என் காலை முத்தமிட்டு அழுதுகிட்டே ரூமு விட்டு வெளியே போனான் இருந்துட்டு போங்கன்னு பைத்தியகாரத்தின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படியா சரி நல்லா படுத்துக்க என்றான் கந்தன் மீனாவின் முகத்தை உற்று நோக்கி கொண்டே சமயத்தில் அந்த போக்கிலியை பொண்ணு போடலாமான்னு தோணுது ஆனால் ஒன்றை தந்தான்ட்டு தான் சும்மா இருக்கேன் என்றான் அவர் சொந்தத்தில் கார் வச்சிருக்காராமே அவனுக்கு என்ன காரும் வாங்குவான் ஏரோபிளானும் வாங்குவான் எங்கிட்ட மட்டும் பத்தாயிரம் தாப்பா போட்டிருப்பானே பத்தாயிரம் இருக்குமா பின்னே பதினெட்டு பத்தொம்போது பெற வீட்டை பத்துக்கு விற்க வச்சான் வீடு வாங்கின பாட்டிக்கிட்டேருந்து மூவாயிரமோ நாலாயிரமோ வாங்கியிருக்கான் எங்கிட்டருந்து கமிஷனாக ஐநூறு வாங்கிட்டான் நீங்கள் அப்போ விவரம் தெரியாதவர் அம்மாவும் போயிட்டாங்க சரியாக்கா அவள் தலையை அசைத்தாள் தலையின வச்சுக்கிட்டு இருக்கியா இல்லை வேணுமா வேண்டாம் வேண்டாம் சரியாக தான் இருக்கு சில நிமிடங்களுக்கு இருவரும் அவர்கள் பார்த்து ரசித்திருந்த அணில்கள் போலவே இருந்திருக்கின்றனர் இருவரிடத்தும் கட்டுப்பாடான தாள லயத்தோடு கூடிய இயக்கம் அசிங்க உணர்வே இல்லாத பரஸ்பர ஸ்பரிசங்கள் குடிசை பூராவுமே ஒரு வகையான விரைப்பு நிலவுகிறது இருவர் உள்ளத்துக்குள்ளும் சிறிதளவு சிந்தனையும் இல்லை சில நிமிடங்கள் செல்கின்றன படிப்படியாக பொழுது விடுவது போல் இருவருள்ளும் தன்னுணர்வு தலையை உயர்த்துகிறது கொஞ்சமும் ஓசை ஏற்படுத்தாது கந்தன் எழுகிறான் மீனா கண்களை மூடி படுத்து கிடக்கிறாள் அவள் அருகே உட்கார்ந்து கொண்ட அவன் ஒரு சிகரெட்டை புகைக்கிறான் பிறகு மெதுவாக எழுந்திருந்து ஒரு அரை ட்ராயரை மட்டும் அணிந்து கொண்டு ஒரு சோப்பு கட்டியையும் ஒரு துண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு குளிக்க வெளியே வர தயாராகிறான் அவளிடமிருந்து ஒரு விசும்பல் கிளம்புகிறது நின்று பார்க்கிறான் மீனாவின் மூடிய கண்களை பொத்துக்கொண்டு கண்ணீர் அவள் கண்களை நினைக்கிறது விம்மல் அழுகையாக மாறுகிறது என்னங்க சந்திரனை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டாங்களா என்று உலருவது போல் அவள் கேட்கிறாள் நாம் தேடாத இடமா என்கிறான் அவன் நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சே உங்களுக்கு சந்திரன் நினைப்பேன் வர்றது இல்லையா கந்தன் பதிலளிக்காத கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே போய் பல்விலக்கி குளிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவன் குளித்து முடியும் வரை ஒப்பாரி போன்ற அழுகை அவன் காதுகளில் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது துவைத்து வெளுக்கப்பட்டிருந்த உள்ளாடைகளையும் சலவை செய்யப்பட்ட எட்டு வேட்டியையும் சில்க் சட்டையையும் அணிந்து கொண்டு தலையை சீவிவிட்டு கந்தன் குடிசையை விட்டு கிளம்ப தயாரான போது மணி ஒன்பதரை இருக்கும் மீனா ஆடைகளை சரி செய்து கொண்டு ஒரு ஓரமாக படுத்திருந்தாள் கந்தன் உரையோடு கூடிய தனது ஸ்ப்ரீங் கத்தியை கூரையில் ஒரு இடத்திலிருந்து எடுத்து இடுப்பில் சொருகவும் அது எதுக்குங்க என்றால் மீனா சும்மாதான் என்று கூறிவிட்டு கந்தன் காலனியை அணிந்து கொண்டே வர்றேன் என்றான் மீன் வந்துச்சே வாங்கினேன் மீன் வைக்கிறேன் மதியம் சாப்பாட்டுக்கு வந்துருங்க என்றாள் மீனா பார்க்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கந்தன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் கந்தன் வீட்டிலிருந்து ஆரை பார்லாங்கு நடந்த பிறகு காலுக்கு உருப்படியான ஒரு ரோடு படுகிறது ஆங்காங்கு டீ கடைகள் வெற்றிலை பாக்கு கடைகளை காணலாம் ஆனால் இதுவெல்லாம் நகரத்தின் ஒதுக்குப்புறம்தான் இவற்றை கடந்து நடக்க நடக்க மக்கள் நடமாட்டம் கூடுகிறது அடுத்தடுத்த கடைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது ஜன இரைச்சல் மிகுகிறது இன்று ஜன இரைச்சல் என்றையும் விட அதிகமாக உள்ளது கந்தன் பெரிய மசூதிக்கு அருகே இருந்த வெற்றிலைப்பாக்கு கடை அருகே வந்து நின்றான் அதற்கு அருகே ஒரு டீ கடையும் இருந்தது சமயங்களில் கந்தன் அங்கு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் நிற்பதுண்டு அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு வேண்டியவர்கள் சிலர் அங்கு வருவார்கள் கடைக்கு தரையில் ஆண்களும் பெண்களுமாக பத்து பன்னிரெண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தனர் அநேகமாக ஒவ்வொருவர் பக்கத்திலும் ஒரு அலுமினிய அல்லது பித்தளை தூக்கு இருந்தது அவர்கள் பேசி அரை பாக்கு ஒரு வெத்திலை ஒரு கில்லுப்புகையிலை இவை சிலர் வாய்களில் வதைபட்டு ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கி கிடந்தது ஒருத்தியை தவிர எல்லோரும் சற்று வயது வந்தவர்கள் ஒரு மணி அல்லது ஒன்றரை மணி முன்னதாக வந்திருந்தால் முப்பது நாற்பது பேர் உட்கார்ந்து கொண்டும் நின்று கொண்டும் உறக்க பேசிக்கொண்டும் இருப்பதை கண்டிருக்கலாம் அவர்களெல்லாம் கட்டிட வேலை செய்யும் கூலிக்காரர்கள் கட்டிடங்கள் கட்டுவோரும் கான்ட்ராக்டர்களும் அங்கு வந்து கூலிகளை வேலைக்கு அமர்த்தி செல்வது வழக்கம் குருசாமிக்கு வத்தினார் வந்தாரா என்றான் கந்தன் கடைக்காரரிடத்தில் குருசாமி என்னன்னா அவர் ஏது இப்போ இங்கே அவர் மச்சனம்தான் இப்போ வந்து போச்சே பெரிய வேலை போல இருபது முப்பது ஆளுங்களை கூட்டிக்கிட்டு போச்சேன் என்றார் கடைக்காரர் இதற்குள்ளாக எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் தேதி பத்தாகல வியாபாரம் மசுறு கனகா இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சனங்கு செத்தோழிய போறாங்க என்று உறக்க ஆறிடம் கூறினான் டீ கடைச்சேட்டன் அப்படித்தான் தெரியுது என்று சேட்டனை ஆமோதித்தார் வெற்றிலைப்பாக்கு கடைக்காரர் இப்பெல்லாம் கஷாயம் வைக்கிறது இல்லையா என்றான் கந்தன் வெற்றிலை பாக்கு கடைக்காரிடத்தில் இல்லை என்பது போல தலையை அசைத்து விட்டு இன்னைக்கு ஏதோ மாநாடு போல என்று அவராகவே சொல்லிக் கொண்டார் கடைக்காரர் மூளைகட்ட சொல்லுங்க போலப்ப பாத்துக்கிட்டு வாங்களா அதை விட்டுட்டு அவன் வாழ்க இவன் வாழ்கன்னு தொண்டை தண்ணி வத்த கூச்சல் போடுறாங்க என்று எரிச்சலில் விழுந்தான் டீ கடை சேட்டன் தரையில் உட்கார்ந்திருந்த கூலிக்காரர்கள் புளிச்சு புளிச்சென்று எச்சிலையை துப்புவதும் கணைப்பதுமாக இருந்தனர் கோட்டும் வேஷ்டியும் அணிந்து கொண்டு கையில் ஒரு குடையுடன் நடுத்தர வயது மனிதர் ஒருவர் வந்தார் அவரை கண்டதும் கூலிக்காரர்கள் எழுந்து நின்றனர் ஒரு கிழவனும் கூட எழுந்து நின்றான் ஒரு பதினைந்து வயது சிறுமியும் எழுந்து நின்றான் கிழவனின் கால்கள் படபடத்தன குடைக்காரர் எல்லார் மீதும் நோட்டமிட்டவாறு சிறுமியையும் கிழவனையும் தள்ளி நிற்கச் சொல்லிவிட்டு மற்றவர்கள் இடத்து சரி வாங்க என்றார் அவர்கள் குனிந்து அவரவர்களது தூக்குகளை எடுத்துக்கொண்டனர் ஆண்கள் தங்கள் முண்டாசுகளை அணிந்து கொண்டனர் பெண்கள் சேலையின் ஒரு பகுதியை கொண்டு தலையை மூடிக்கொண்டனர் லேசாக சிரிப்பொலி கேட்டது அவர்கள் பேசிக்கொண்டே குடைக்காரர் பின்னால் நடந்தனர் ஆட்டுச்சந்தை மாட்டுச் சந்த மாதிரி தான் என்று விட்டு சிரித்தான் சேட்டன் சிகரெட்டு ஒன்றை புகைத்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்த கந்தன் பதினைந்து வயது சிறுமியை பார்த்து ஏதோ கேட்க வாயெடுத்தான் ஆனால் அவளது வயிற்றை பார்க்கவும் வாயை அடக்கி கொண்டான் நாலு எடுத்து அவள் அருகே சென்று மெதுவான குரலில் ஏம்பிளே இந்த அளவுக்காக விட்டுருதான் சிறுமி திடுக்கிட்டு அவன் பக்கம் திரும்பினாள் எனக்கு ஒன்றும் என்றால் சிறுமி நான் ஒரு டாக்டர் அம்மா சொல்கிறேன் அவங்க கிட்டே போகிறியா என்றான் கந்தன் எந்த அம்மா தந்தி ஆஃபீஸுக்கு இருக்கே அந்த டாக்குட்டாரா என்றால் சிறுமி ஆமாம் அவங்களே தான் மேரியம்மானு பெயர் நேற்று தான் போயிருந்தேன் புருஷனை கூட்டியான்னாங்க யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு கல்யாணம் கட்டினவங்கன்னா நூறுரூபா இல்லாட்டி இரநூறுபான்னாங்க சித்தாலுன்னு சொன்னேன் சித்தாள்னா முந்நூறு ரூபான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டாங்க ஒரு நெல்லிக்காயை சுவைத்து கொண்டு ஏழு வயது சிறுமி ஒருத்தி ஓடி வந்தாள் தரையில் மீண்டும் உட்கார்ந்து விட்ட கிழவனின் கையை பிடித்து கொண்டு வாங்க தாதா வீட்டுக்கு போலாம் என்றார் அவன் ஒரு கையை சிறுமி பிடித்திருக்க மறுக்கையை தரையில் ஒன்று எழுந்திருந்தான் அவன் கால்கள் நடுங்கின அவனது அலுமினிய தூக்கை சிறுமி ஒரு கையில் எடுத்து கொண்டாள் தூக்கு காற்றில் ஊசலாடியது தாத்தா இன்னொரு கையில் ஒரு தடி வச்சுக்கோங்க என்றார் வெற்றிலை பாக்கு கடைக்காரர் ம் தடி இல்லாத போது இந்த லட்சணமாக இருக்கு இன்னும் தடியும் ஒன்று இங்கே கொண்டு வந்துட்டா வேற வேணையே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வயசானவங்களுக்கு ஒரே நிம்மதி தான் இருக்கு என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தான் டீ கடை சேட்டன் இதற்குள்ளாக எதிர்புறத்தில் ரோட்டோரமாக சென்று கொண்டிருந்த முத்துசாமியை பார்த்து விட்டான் கந்தன் ஏ முத்துசாமி முத்துசாமியே என்று உறக்க கூப்பிட்டான் கந்தன் சட்டென்று நின்ற முத்துசாமி ரோட்டை கடந்து கொண்டு அனே உங்களை தான் தேடி போறேன் என்றான் கந்தனும் நான்கு அடி எடுத்து வைக்க அவனும் முத்துசாமியும் ரோட்டின் ஒரு நியாயமான ஓரத்தில் ஒன்று சேர்ந்தனர் என்ன தம்பி சுகமா என்றான் கந்தன் சுகந்தானே விஷயத்த கேளுங்க கந்தன் முத்துசாமியை தட்டி கொடுத்தான் என்ன விஷயம் என்று கேட்டான் கந்தன் எல்லாம் நல்ல விஷயம் தானே அன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தே அந்த கைம்பெண்டாட்டி அது காலையாட்டத்துக்கு சினிமாவுக்கு வந்திருக்க நீங்க நினைச்சுக்கனா இன்னைக்கு புக் பண்ணிடலாம் இப்ப சந்தேகம் இல்லானே அதுவும் நோக்கித்தான் கிடைக்கு அது மட்டும் தனியாவ வந்திருக்க ஆமா அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டே சரி வா இன்னைக்கு எப்படியும் முடிச்சிடலாம் ஆனால் என்னை மறந்துட மாட்டியே என்றான் கந்தன் தன் தோல்பட்டையின் மீது விழுந்திருந்த கந்தனின் கையிலிருந்து விடுவிடுமளவுக்கு கந்தனை விட வேகமாக நடக்க விரும்புவன் போல் நடந்தான் முத்துசாமி இருவரும் சிறிது நேரம் நடக்கவும் முத்துசாமி பேசாதிருக்கவே தம்பி உனக்கு மயங்காத பொம்பளையும் இருக்குமா என்றான் கந்தன் தனது கழுத்தின் மீது விழுந்திருந்த கந்தனின் கையை விளக்கியவாறே லேசாக சிரித்தான் முத்துசாமி கந்தனும் முத்துசாமியும் கிருஷ்ணாபுரம் சாராய கடைக்கு வந்தனர் கடையை ஒட்டி இருந்த வெற்றிலைப்பாக்கு கடையில் முத்துசாமி கந்தனுக்காக ஒரு பாக்கெட் சிகரெட்டும் தீப்பெட்டியும் வாங்கினான் கடைக்காரச் சிறுவன் முத்துசாமி கொடுத்த ஒரு ரூபாய் தாளை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு காளி தகர பெட்டியை வகையில் அப்படியும் இப்படியும் திருப்பி சில்லரை வெளிய வரும்போது பாக்கி வாங்கிக்கிங்க என்றான் டே தம்பி நீ பொழைச்சிக்கிடு வேடா வெளியே வரும்போது எத்தனை பேர் நினைப்போட உங்கள்கிட்ட சில்லரை கேட்டு போறாங்க என்று சிறுவனை பாராட்டினான் கந்தன் அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்கண்ணே வேணா தாளை கொண்டு போயிட்டு வரும்போது சில்லரை தாங்கண்ணே என்று சொல்லி சமாளித்து கொண்டான் சிறுவன் ஆனால் முத்துசாமியின் ரூபாய்த்தால் வேறு சில தாள்களோடு ஏற்கனவே ஒரு கிளிப்பில் சேர்க்கப்பட்டு விட்டது அது மார்க்கம் இல்லாதது அபாதா அது வரம்பில் அடங்காதது அனந்தோகரா அது தங்குமிடம் இல்லாதது அணிகேதா அது எதுவும் இல்லாதது சூன்யா போன்ற சொற்கள் காதில் விழவும் கந்தன் திரும்பி பார்த்தான் வேறு யாரும் இல்லை சாராய சாமியார்தான் அவருக்கு ட்ரம் சாமியார் என்றும் பெயர் அவர்தான் சாராய கடை முன் நின்று கொண்டு ஒரு இளைஞனுக்கு இளைஞனின் முகத்தில் ஏகப்பட்ட பக்தி கலக்கம் சோகமெல்லாம் தத்துவம் போதித்துக் கொண்டிருந்தார் முத்துசாமி தன்னை கவனிப்பதில் சாமியாருக்கு மிக மகிழ்ச்சி மாதிரி தெரிந்தது ஆனால் அது விப்பமுக்தா அது அசுந்தசின் அது வைதாத்தான்ஹா என்று சாமியார் தொடரும் கந்தன் பின்னால் முத்துசாமி சாராய கடைக்குள் நுழைந்தான் கடையில் கூட்டம் அதிகம் இருந்தது என்றுமில்லாத கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதாலோ என்னவோ என்று நினைத்து கொண்டான் கந்தன் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட காலை நேரங்களில் இவ்வளவு கூட்டம் இருக்காது இப்போதோ ஒரே இரைச்சல் கூச்சல் நான் சொல்கிறேன் பிரதர் என்னை எவனும் ஆசைக்க முடியாது ஆமா எந்த எம்எல்ஏ எம்பி அவனை அவன் தேர்தல் கணக்கை ஒழுங்காக காட்டிருக்கான் நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் தம்பி இது மாதிரியே வண்டி கடைசியாக மட்டும் ஓடிட்டா போதும் காரியம்னா என் மசுத்தை வேணாலும் பிடுங்குவாருல்லே மறக்கதன்னு சொல்லிச்சு உருப்படி கலராக ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும் அண்ணே துட்டு அரசியல் கரிசியல் எல்லாம் அதுவும் ஒரு சொகண்டா அனுபவிச்சாதான் அது புரியும் ஈரலா இது ஈரல் புடலங்கா மாதிரி இருக்கு வாங்க தம்பி வாங்க என்ன நினைவு இருக்கா என்றார் சாக்கனா கடை முதலாளி திருமூர்த்தி சாக்கனா கடை ஐட்டங்களின் மீது நோட்டம் விட்டு கந்தன் திருமூர்த்தியை கண்ணெடுத்து பார்த்தான் சோழ சுகமா இருக்காரா என்றான் கந்தன் இருக்கான் இருக்கான் அவனுக்கு என்ன கேடு நீங்க என்ன இப்ப அண்ணாச்சியோட கூட்டு இல்லையா கூட்டு இருந்தா இங்கேயா கடையாக போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஆனால் அவங்க கூட கூட்டு சேர்ந்தவங்க எவன் தான் ஒரு பட்டான் அது கிடைக்கட்டும் தம்பி நீ போய் உட்கார் உனக்கு வேண்டியதான் அனுப்புகிற என்றார் திருமூர்த்தி நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி